0: 亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到每周五晚的《月月有声》，我是主播婉婉。那么在节目开始之前呢，宜宾本地的听众朋友们可以打开收音机，调频道 FM 100， 收听我们的 VOC 广播电台，或者打开荔枝 FM， 搜索 VOC 广播电台。直接参与到我们的节目互动中，抒发你对本期散文分享的感想。如果你喜欢主播的声音，想和主播进一步交流的话，也可以关注我们的微信公众号，搜索 FM 100， 青春调频。或者加入我们的听友四群二七五幺三幺二九八，和我们一起分享美好生活。那么今天悦有声的主题就是醒觉之伟大。接下来就一起走进林语堂先生的散文世界吧。今天的第一篇散文叫做《醒觉对人生的态度》。在下面的文章里，我要表现中国人的观点，因为我没有办法不这样做。我只想表现一种为中国最优越、最睿智的哲人们所知道，并且在他们的民间智慧和文学里表现出来的人生观和事物观。我知道，这是一种在与现代不同的时代里发展出来的，从闲适的生活中产生出来的闲适哲学。可是，我终究觉得，这种人生观根本是真实的。我们的心性既然是相同的，那么在一个国家里，感动人心的东西，自然也会感动一切的人类。我得表现中国诗人和学者用他们的常识、他们的现实主义与他们的诗的情绪所固定的一种人生观。我打算显示一些异教徒的世界之美，一个民族所看到的人生的悲哀、美丽、恐怖和喜剧。这一个民族，对于我们生命的有限发生强烈的感觉。然而不知何故，却保持着一点人生庄严之感。中国哲学家是一个睁着一只眼睛做梦的人，是一个用爱及温和的嘲讽来观察人生的人，是一个把他的完世主义。和慈和的宽容心混合起来的人，是一个有时由梦中醒来，有时又睡了过去的，在梦中比在醒时更觉得生气蓬勃，因而在他清醒的生活中放进了梦意的人。他睁着一只眼，闭着一只眼。看穿了他周围所发生的事情，和他的努力的突然。可是，还保留着充分的现实感，去走完人生的道路。他很少幻灭，因为他没有虚幻的憧憬；很少失望，因为他从来没有怀着过度的希望。他的精神就是这样解放了的。在了解了中国的文学和哲学以后，我得到了这样的结论：中国文化的最高理想，始终是一个对人生有着一种建筑在明讳的悟性上达观的人。这种达观产生了宽怀，使人能够带着宽容的嘲讽度其一生。逃开功名利禄的诱惑，而且终于使他接受命运给他的一切东西。这种达观也使他产生了自由的意识、放浪的爱好，与他的傲骨和淡漠的态度。一个人只有具有这种自由的意识和淡漠的态度，结果才能深切而热烈的。享受人生的乐趣。我不必说我的哲学在西洋人眼中是否正确。我们要了解西洋人的生活，就得用西洋人的眼光，用他的气质、他的物质观念和他的脑筋去观察他。美国人能忍受许多中国人所不能忍受的事物，而中国人也能忍受许多美国人所不能忍受的事物。这一点我并不怀疑。我们大家生下来就不一样，这也是好的。然而，这也不过是比较的说法。我很相信，在美国生活的匆忙中。人们有一种愿望，有一种神圣的欲望，想躺在一片草地上，在美丽的高树下，什么事也不做的享受一个悠闲、自适的下午。这种普遍的呼声的存在，在我看来，足以证明美国有一部分的人宁愿在梦中虚度光阴。可是美国人终究还不至于那样糟糕，问题只在他想多享受或少享受这种闲适的生活，以及他要怎样安排使这种生活实现而已。也许美国人只是在这个人人都在做事的世界上，对于“闲荡”一词感到惭愧。可是不知何故，正如我确切的知道它也是动物一样，我确切的知道，它有时也喜欢松一下筋肉，在沙滩上伸伸懒腰，或者轻轻地躺着，把一条腿舒舒服服地蜷起来，一条手臂垫在头下做枕头。他如果这样，便跟颜回相差无几了。颜回有的正是这种美德。孔子在众弟子中最佩服的也就是他。我只希望看到的就是他对这件事能够诚实。他喜欢这件事的时候，便向全世界宣称他喜欢这件事。当他闲适的躺在沙滩上，而不是在办公室里工作时，他的灵魂才会喊道：“人生真是太美丽了。”所以啊，我们现在要看一看中国整个民族的思想所理解的一种哲学和生活艺术。我以为，不论在好的或坏的意义上。世界没有一样和它相像的东西，因为我们在这里遇到的一种完全不同的思想典型，所产生的一种完全新的人生看法。任何一个民族的文化都是它的思想产物，这句话是毫无疑义的。中国的民族思想在种族和西方文化上有那么多不相同，在历史上又与西方文化隔离着，因此我们在这种地方，自然会找到一些对人生问题的新的答案，或者更好些，找到一些。对人生问题的新的探讨方法，或者呢还要好些，可以找到一些对人生问题的新的依据。我们知道那种思想的一些美德和缺点，这至少可以由过去的历史看出来。它有光荣灿烂的艺术和微不足道的科学，有伟大的常识和幼稚的逻辑，有精致的女性的关于人生的闲谈，而没有学者风味的哲学。一般人都知道。中国人的思想是一种非常实用而精明的思想。一些爱好中国艺术的人也知道，中国人的思想是一种极其灵敏的思想。更少数的人则承认，中国人的思想也是一种极有诗意和哲理的思想。至少大家都知道，中国人是善于用哲理的眼光去观察事物的。这句话是比中国有一种伟大的哲学，或有几个大哲学家的说法更有意义的。一个民族有几个哲学家，没有什么稀奇；但一个民族能以哲理的眼光去观察事物。那就真是非常的事了。无论如何，中国这个民族显然是比较有哲理眼光的，而确实是比较没有效率的。如果不是这样，没有一个民族能经过四千年有效率的生活的高血压而继续生存的。四千年有效率的生活是会毁灭任何民族的。一个重要的结果是，在西方狂人太多了，只好把他们关在疯人院里；而在中国，狂人太稀罕了，所以我们崇拜他们。每一个具有关于中国文学的知识的人，都会证实这句话。我所要说明的便是这一点。是的，中国人有一种轻易的、一种几乎是愉快的哲学。他们的哲学气质的最好证据，是可以在这种智慧而快乐的生活哲学里找到的。大自然本身始终是一间疗养院。它如果不能治愈别的疾病，至少能够治愈人类的狂妄自大的病。大自然不得不使人类意识到它自己的氛围。在大自然中，人类可以意识到它自己的氛围。总是那么渺 小， 在一幅名叫《雪后看山》的中国山水画 中， 要找到那个雪后看山的人是很难的。在细寻一番之 后， 你发现他坐在一棵松树 下， 在一幅高十五寸的画 里， 他蹲坐的身体只有一寸高。而且是以下画笔迅速画成功的。又在一幅宋代的绘画中，画中是四个学者装束的人，在一个秋天的树林里漫游着，仰首在眺望上头那些枝丫交错的雄伟的树木。一个人有时觉得自己渺小。那是很好的。我一生所看见的最美妙的奇 观， 是一晚在印度洋上出现的。那真伟大 呀！ 那舞台有一百英里 阔， 三英里高。在这舞台 上， 大自然上演了一出长半小时的戏剧。此外，还有静默的山。那种静默是有治病的功效的。那些静默的山峰、静默的石头、静默的树木，一切都是静默而且雄伟的。每座山做围绕之状，都是疗养院。一个人像婴孩那样。我依在他的怀中时，是觉得很舒服的。我不相信基督教科学，可是我却相信那些伟大的老树和山中圣地的精神治疗力量。这些东西不是要治疗一根折断了的坚骨。或一块受传染病的皮肤，而是要治疗肉体上的野心和灵魂上的疾病，即盗窃病、狂妄自大病、自我中心病、社交上的展览欲、一般的糊涂，以及各式各样道德上的不调和。一个人未旅行过黄山之前，是不易相信世间有这么伟大的石头的。十七世纪有一些黄山派的画家，从这些静默的花岗石得到了他们的灵感。在另一方面，一个人如果和自然界伟大的东西发生联系，他的心会变得真正伟大起来。所以，中国人认为到山中去旅行一次，可以有清心寡欲的功效，使人除掉许多愚蠢的野心和不必要的烦恼。人类往往忘记自己是多么渺小，而且常常是多么无用的。林语堂或许算不上一代宗师。但他却是推动中国文化走向世界的先驱者之一。他用自己的学识和智慧，成功将中国文化的精髓介绍给了西方，改变着世界对中国的偏见和看法。从这一点来说，他同样是我们民族的精神脊梁。除去种种光环，著名学者许继霖说，在现代中国知识分子当中，胡适最可敬，鲁迅最可佩，而最可爱的，非林语堂莫属。在那些广为流传的小像中，他不是叼着一杆心爱的烟斗。就是端着一只精致的茶杯，那副怡然自得的神态，在今天看来，依旧打动人心。读懂林语堂，也就明白了，什么才是有趣的灵魂。那么现在已经是北京时间二十点五十八分 了， 今天的月有声也要接近尾声了。文章转载自网 络， 我是主播婉 婉， 我们下期再见。